0: Sistema Sagres apresenta...
1: Caminhos Sustentáveis para 2030.
0: Com o professor Luiz Carlos Ongarato.
1: A partir de agora, o nosso tema é economia, alinhado aos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Vamos falar do ODS-8. Sempre né, o professor Luiz Carlos Ongarato traz temas conectados ao ODS-8. E a partir de hoje, professor, terça-feira é dia de falar de economia, é dia de entender um pouco de economia, por isso a gente chama o professor
0: Luiz Carlos Ongarato. Seja muito bem-vindo, professor! Boa tarde, Tôndolo, tudo bem? Boa tarde a todos das Sagres, é um prazer estar aqui nessa terça-feira para a gente falar sobre economia. E aí
1: a gente já está há tanto tempo tentando entender a economia, tentando alinhá-la aos ODSs, né, de alguma maneira... Hoje é o primeiro capítulo, é o primeiro episódio da nossa série tentando analisar e aprofundar
0: as metas do ODS-8. Confere? É isso mesmo, Tondo. Vamos tentar traduzir aquilo que a ONU desenvolveu para as nações em geral e como o nosso país está reagindo a isso. Então vamos lá. A primeira meta do
1: ODS-8 está relacionada com a taxa de crescimento do PIB dos países, principalmente os países em desenvolvimento, né? que é o termo hoje politicamente correto. Né? Não, não costuma mais aceitar dizer que é os países do terceiro mundo. Então, os países em desenvolvimento precisam chegar a uma taxa anual média de 7%.
0: Isso é real, professor? Sim, é, é uma possibilidade real, dado o contexto que a ONU desenvolve, principalmente na igualdade de oportunidades, o fluxo de investimentos e a nova economia. Então não é um chute aleatório, tem a ver com uma base e também com a própria necessidade desses países crescerem porque se não houvesse choque de crescimento dos países em desenvolvimento esse grande crescimento eles vão envelhecer e aí sem crescimento sem riqueza aí o cenário é bem pior então há essa necessidade real desse empurrãozão aí para alavancar esse crescimento e
1: professor então dentro desse cenário dentro dessas possibilidades até acompanhando nessa questão do contexto é, a ONU determina que alguns países, não são todos os países que entrariam nesta lista de, de, de nações que deveriam crescer a 7%. Tem muitos países africanos, muitos países é, asiáticos. Eu estou tentando lembrar aqui agora, sim, mas está tá me vindo na cabeça o Afeganistão, o Burundi, né? são países... É, com uma desigualdade muito grande, com uma disparidade muito grande. O Brasil não faz parte dessa lista. Como é que o Brasil conseguiria crescer a esse ritmo? Ou não é imaginável ver o Brasil crescendo
0: nesse, nesse ritmo? Atualmente, num curto prazo, o Brasil ele vai passar por um período muito mais de tentativa de recuperação. E dadas as políticas que a gente já vem falando, já há algumas semanas, há alguns meses, é, em termos práticos a gente vê que não é possível dados os instrumentos que a gente tem hoje, principalmente porque a gente tem o teto de gastos que ele acaba freando né, esse estado empreendedor, esse governo empreendedor e a própria política né, do governo federal que é, é de não digamos assim espera que a iniciativa privada faça os investimentos macro, né, os investimentos em infraestrutura, aqueles que são necessários para ter essa, essa alavancagem. Então a gente espera que o Brasil tenha uma recuperação, mas que não chegue nesse patamar aí dos 7%. Seria muito difícil, seria muito interessante, mas eu creio que, dadas as políticas dos últimos 7 a 10 anos, eu acho praticamente inatingível. E para a gente ser justo... O Brasil já alcançou essa taxa alguma vez? O Brasil sim, ele já alcançou em alguns períodos, principalmente é, no nosso passado recente, né, com o ex-presidente Lula, com logo após a, a crise, durante o, o, o período de 2003 a 2007, devido à prosperidade internacional, e também no, com as políticas anticíclicas, que foi aqui? A, a famosa marolinha, que o Estado investiu na geração de emprego e renda. E aí o Brasil conseguiu crescer no patamar de 6, 6, 6 ponto algum, alguma coisa aí por cento. E hoje,
1: é, tem algum país que consegue crescer nessa faixa, professor? Assim, eu não vou olhar como hum. 2020, 2021, porque seria injusto pensar assim. Mas até a pandemia, é, China... Estados Unidos, são países que
0: crescem nesse ritmo, por exemplo? Sim, são o, o, a China principalmente, devido a ao, ao sua característica industrial. Mas vamos pegar um, um, um parceiro mais próximo do Brasil geograficamente. Por exemplo, o Peru ele teve um grande crescimento. A Colômbia teve um grande crescimento. A América do Sul, como um todo, ela teve bons períodos de crescimento, enquanto o Brasil já não crescia mais. Então o Brasil ele já cresce, Uh, há 10 anos abaixo da média mundial. Então, outros países já ganharam muito mais espaço e o Brasil perdeu esse espaço dentro da economia internacional. Por isso que é importante esse, esse choque de crescimento, essa vontade de um país crescer e de ter as políticas corretas. Porque o Brasil, ao contrário de outros países aqui da América do Sul, ele já atingiu o auge da sua juventude. Agora, a nossa tendência é o que É envelhecer. E esse que é o grande problema, ali você que nos acompanha aqui na Sagres. Quando a população ela começa a envelhecer, aos moldes da Europa, a gente já não consegue ter mais o crescimento econômico, porque a gente tem menos força de trabalho na nossa população.
1: E aí, com menos força de trabalho... Eu tenho, aí a gente volta em alguns em algumas edições anteriores. Eu necessito de, mãos de mão de obra mais qualificada para gerar mais é, produtos, mais receitas, que é o que não acontece no Brasil hoje. Então, pra, como um movimento de resposta para que o Brasil alcance esse 7%, seria da qualificação profissional. Né? A gente até comentou com relação às indústrias, né? que a nossa mão de obra... É, ainda gera poucos, pouco, poucas receitas, vamos dizer assim, não sei se eu posso dizer esse termo, como é que é o termo correto. Uma baixa produtividade. Baixa produtividade. Nossa mão de obra ainda tem baixa produtividade. Então, nessa tendência de envelhecimento da população, eu preciso cada vez mais qualificar a mão de obra para atuar em diversas áreas, para eu conseguir manter um crescimento assim. Essa é uma das receitas, professor. Essa é
0: uma das receitas. Por que, que a educação ela é interessante? Porque ela permite uma coisa que a gente chama dentro da teoria de negócios, que se chama reconhecimento de oportunidades. O que é isso? É você olhar com uma visão empreendedora e perceber oportunidades com um, uma administração, vamos colocar assim, uma, uma capacidade de gestão para criar um negócio. Mas isso... Como é que é fomentar? Não é somente educação pura, a gente precisa ter um crescimento econômico sustentado. Porque o que acontece? Qual que é a diferença quando a gente fala de uma criação, da abertura, taxa de, de abertura de empresas, por exemplo? Qual que é a diferença é, de uma empresa que é criada por necessidade ou por criatividade? A questão é, que quando a gente olha apenas o número, criação de empresa, a gente tem que olhar por trás do número, assim como o PIB. O que quer dizer isso? Será que os nossos empreendedores têm uma grande necessidade de pagar as contas e por isso saem empreendendo, de qualquer forma, muitas vezes com baixa capacidade de gestão, ou se o nosso país ele tem um crescimento sustentável, ele é um bom ambiente de negócio, existe uma prosperidade social, e aí eu visualizo que existem oportunidades com a minha criatividade e crio novas empresas, novos setores. E aí eu fomento inovação, novos postos de trabalho e realmente eu consigo aquele desenvolvimento sustentável que a gente tanto falou nas últimas três semanas.
1: E aí, e ele é a, eu posso dizer que o desenvolvimento sustentável
0: é a segurança que o Brasil precisa para esse desenvolvimento? Sim, ele pode ser um grande pilar, por isso que o Brasil é tão convidado a participar é, das discussões. Né? Ele, é, ele é convidado, mas ele não faz o seu papel, né? vamos colocar assim. né? Ele é tão demandado, por que, que ele está tão na vitrine? Porque o Brasil já falava disso há 30, 40 anos atrás. O Brasil já estava na vanguarda do pensamento, Tem tinha instituições preparadas para isso, organizações não governamentais, a sociedade civil preparada para isso. Então, o Brasil ele tem papel de levantar questões sobre desenvolvimento sustentável, porque a Revolução Industrial ela aconteceu há 200 anos atrás, né? Há 70, 80 anos atrás nós fizemos a nossa. E atualmente ela não vai existir nesses moldes. A gente precisa de ter um novo formato econômico para esse crescimento sustentável, que vai gerar mais empregos. Porque hoje, dentro do nosso crescimento do PIB, ele é um crescimento que foi de um pouco mais de 1%. Ele vai crescer 3, 4, 5%, mas não vai gerar emprego. Então, o PIB é algo para a gente sempre olhar, assim, Tôndolo. É, PIB, ok, cresceu, mas eu tenho que olhar também por desigualdade social e geração de emprego. E aí eu consigo ter um panorama melhor.
1: E, professor, para a gente desenvolver isso e sonhar com esse patamar de 7% de crescimento anual é, do nosso PIB, é, isso é uma coisa que o governo precisa assumir e criar e utilizar das ferramentas econômicas que tem à disposição, ou isso é um processo que o próprio mercado é capaz de se regulamentar?
0: Não, Tondo, é algo que o mercado ele não tem capacidade hoje. É Por quê? Vamos imaginar assim, nós aqui que estamos acompanhando aqui a Sagres, né? Vou imaginar que se eu tivesse lá, 10 mil reais para empreender hoje, eu ia empreender num segmento que fosse me dar algum retorno imediato ou em um curto prazo. Então as oportunidades são escassas nesse momento de crise. Quando eu tenho uma legislação adequada, eu tenho o interesse do Estado de fomentar algum, algum setor, criar infraestrutura, né, criar um ambiente de negócios que seja mais saudável para as empresas, eu estimulo as pessoas a investirem o seu capital em várias áreas. Porque quando eu tenho poucas oportunidades, eu tenho mais o que Uma concentração de capital. Vamos imaginar, por que está que havendo tanta disputa por a expansão das áreas cultiváveis no Brasil? Porque o agronegócio é um grande, tem um grande potencial dentro do, do país e, infelizmente... É o único setor que ele está bem estruturado hoje. A gente não vê uma disputa por aumento de distritos industriais nas cidades. Isso não está acontecendo, porque a indústria ela tem uma capacidade ociosa, desativada e já é, é crescente. Tá? Então, preciso que o Estado ele encabece isso com políticas públicas para que as pessoas tenham as oportunidades, façam esse reconhecimento e possam empreender de uma maneira sustentável. Professor, outra pergunta, e olhando um pouco para o cenário atual, né,
1: no último boletim Focus ele estima, né, no, o, realizado no início do mês de junho, divulgado no início do mês de junho, é, ele apontava um crescimento para este ano do Brasil de 4,85%. Essa é a estimativa do crescimento do Brasil para é, o ano de 2021. Só que muito disso está impulsionado em cima do agronegócio. O quanto isso é ótimo, o quanto isso é bom, e o quanto isso também se, é também um risco para é, o Brasil?
0: Quando o PIB em si, o crescimento do PIB, a gente falar isoladamente o número, ele não vai falar, por exemplo, do crescimento de postos de trabalho. É, a importância do setor do agronegócio hoje é para uma sustentação macroeconômica de é, superávit primário. O que é o superávit primário? Imaginar assim, todas as nossas casas aqui que nos acompanham têm que ganhar mais do que tem de despesa, senão está no prejuízo. E como a gente já tem uma dívida grande, que aí tem o teto de gasto para tentar controlar essa dívida, a gente precisa de muito superávit dentro do nosso PIB. Então, a gente não pode aumentar a nossa dívida. Então, qual que é o papel? É macroeconômico. Só que quando a gente entra no dia a dia... Nas casas de quem está nos acompanhando agora no Tom Maior, a gente fala da microeconomia, é uma questão setorial. Então, o PIB crescer não significa diretamente que todos os setores eles vão ter aquela retomada de 4,5% em relação ao ano passado. Pode ter setores que vão crescer mais, setores que vão crescer nada e setores que vão crescer menos ou setores que vão até falir. Então, a gente precisa se preocupar com essa distribuição de riquezas para que haja o que mais fomento a todas as áreas, e não somente essa concentração, porque esse grande número é bom apenas para, para, para a política, né? para a política eleitoral, e não para a população em geral. E aí, nesse cenário
1: o que, que nós deveríamos estar fazendo, nós como população e nós como poder público, para que essa distribuição pudesse acontecer e não ficasse tão dependente, é, vamos dizer assim, que a gente não apostasse
0: os, todas as nossas fichas no agronegócio. Seria muito interessante nós apoiarmos a, a pequena, a micro, pequena e média empresa. É ela que gera emprego. Apesar de não ser a maior de faturamento, as grandes empresas faturam muito mais no Brasil, mas onde está mais de 90% da geração do emprego está na pequena e média. E quando a gente deixa esse setor sem suporte, suporte com, é, com financiamentos, é, com projetos estruturantes, com fomento da cadeia logística, é, fomento em infraestrutura, a questão da facilitação tributária, a questão, por exemplo, do, da desburocratização é, e até mesmo do aporte de capital do governo para manutenção do emprego, como foi feito lá no ano passado para manutenção dos empregos e não tem mais feito. Então, quando você somente gera dívida para a empresa, você diz assim: ah, se quer mais dinheiro, vai no banco pegar. Não é assim que funciona, porque toda a população de depende de um emprego. Ela não vive de renda, ela não vive de assistencialismo, ela precisa ter uma dignidade para poder pagar suas contas e crescer. Então, manter as pessoas empregadas, esse é o principal papel de um Estado. Senão ele perde a razão de ser, a razão de existir, a razão da gente pagar nossos impostos. Então, vamos cobrar todos os nossos governantes para que haja realmente um foco comum Nessa geração de emprego, principalmente suporte a pequena, a micro, pequena e média empresa. Bom, professor, muito obrigado
1: pela sua participação. Vale destacar que também nesse início de mês de junho, né, o, existe um outro ranking apontando o Brasil entre as 20 maiores economias do primeiro trimestre né, e, curiosamente, estamos à frente de Japão, de Itália, de Portugal, de Espanha, de Suécia, de França. É, temos, estamos à frente de grandes nações, com robusta economia, mas essa é uma dificuldade que todos, é, todos nós vamos passar. Né? E também tem uma outra ponta. É, chamo atenção para a Croácia, que teve um crescimento maior, assim é o grande líder desse, dessa, desse ranking, a gente vai colocar no nosso sagas Online, com essa reportagem, Hong Kong é o segundo, a Estônia vem na terceira colocação, o quarto colocado é o Chile, são os quatro maiores aí que estão apresentando crescimento acima de 3% no primeiro trimestre de 2021 e estão reagindo, né estão dando um passo à frente da economia nesse início de 2021, nesse início de ano. E a gente fica na expectativa de que o Brasil também possa participar e, e a gente possa conviver com esses bons números. Professor, muito obrigado pela sua participação. Semana que vem tem a meta 8.2 como pauta aqui na nossa programação.
0: Ótimo, então, Tôndulo, um
1: abraço a todos.
0: Foi um prazer e até semana que vem. Tchau, tchau.
1: Combinado. Esse é o professor Luiz Carlos Ongarato, ele que participa semanalmente aqui na nossa programação para falar de economia, tem participado em outros programas também, sempre sendo a nossa base de debates, de consulta, quando o tema é economia e, semanalmente, aqui na Sagres, ele participa aqui na nossa programação.
0: Você ouviu Caminhos Sustentáveis, Sistema Sagres com base na Agenda 2030 da ONU.